0: Merhabalar. Bugün AK Partili dayıların ve boomerların dış güçler dediği olaya bir açıklama getirmek istiyorum. Yani en azından konuşmak istiyorum bu konuda. Şimdi dış güçler dediğimiz Amerika vesaire ülkelerin ülkeler üzerinde manipülasyon yaptıkları bir gerçek. Ancak bu manipülasyona sizin izin verme oranınız bu manipülasyonun etkinliğini belirler. Şimdi örneğin biz bütün fabrikaları yani biz dediğim e, devlet yani hükümet bütün fabrikaları e, yurt dışı kaynaklı çoğunlukla da Avrupa sermayesi ve Amerika sermayesi kaynaklı e, iş adamlarına iş kollarına vermiş durumda. Diğer yandan ülkenin e, devlet kurumları özelleştirilmiş durumda. Postane, elektrik, su e, vesaire şirketler e, vesaire devlet hizmetleri şirketleşmiş durumda. Şimdi bunun ne alakası var? Şimdi şunun şöyle bir alakası var. Sen e, aslında bir dış güce maruz kalıyorsan, bir dış manipülasyona maruz kalıyorsa çoğunlukla şunu yapar ülkeler. İthalatı kısıtlar e, ve yurt içindeki alışverişi çoğaltarak yani yurt içindeki değiş tokuştan e, faydalanarak ithalatı azaltır ve yurt içindeki e, değiş tokuşun değer kazanmasını bekler ve bu şekilde de e, döviz piyasasını yani piyasadaki dövizi Türk lirasına yaklaştırmaya çalışır yani içeride Türk lirası kullanımı artarsa hizmet alışverişi artarsa İthalat kısıtlandığı için Türk Lirası değer kazanmaya başlar. Çünkü sen alışverişini Türk Lirası ile yapmaya başlarsın. Şimdi yanlış anlaşılmasın. İthal ürünler kullanılmasın demek değil bu. İthalatı Atıyorum. Önümüzdeki 5 sene boyunca şu şekilde kısıtlıyoruz. Temel ihtiyaçlarda vesaire de Evet ithalata devam ancak değiş tokuş yapılabilecek. Yani temel ihtiyaçların dışında Bir iş için kullanılacak yani ihtiyaç dışı ürünlerin önceden ithal edilmiş olanlar hariç yeni ithalatların kısıtlanmasıyla biz e, içerideki TL rezervini arttırmayı planlıyoruz. Yani bir Türk Lirası'na değer kazandırmayı planlıyoruz diyerek e, bir operasyon yapabilir ve 3-5 yıl içinde veya daha uzun bir süre içinde Türk Lirası'nın Ülke içinde dolaşmasıyla birlikte, ülke içinde dolaşıp Merkez Bankası'na geri dönmesiyle birlikte Türk lirasının değeri artabilir. Ancak siz bunu yapamıyorsunuz. Neden? Çünkü Ford fabrikaları, e, atıyorum Volkswagen, Toyota gibi fabrikalar zaten ürünlerini yurt dışından ithal ediyor. Ve bunlar e, Türkiye'nin gümrüğünden geçiyor. Ve bunlar Türkiye'deki döviz rezervinden çıkıyor. Yani buraya bir sermaye geliyor, yabancı sermaye. Yabancı sermayenin gelmesi doğru ancak bu kadar çok yabancı sermayenin buraya girmesi Senin ithalatı sınırlandırmana engel olur Eğer sen ithalatı sınırlandırabilecek bir konumda olsaydın bugün Dış güçler dediğin şeyin senin üzerinde manipülasyon yapma şansı daha da az olurdu Çünkü neden sen fabrikalarına diyebilirsin ki Örneğin bir lastik fabrikasında Yerli bir rafineri şirketinden Kavuçuk vesaire gelecek. O fabrikaya da Kullanılması gereken ham maddeler alet edevatlar da Diğer bir türk fabrikasından gelecek. Yani devlet fabrikası olmasına gerek yok. Yerli üretim yapan Yerli bir iş adamının fabrikası Olması yeterli. Bu şekilde Sen üretimini yerli üretim haline getirmiş olacaksın. <gülüyor> Ve bunların hepsi Piyasada mevcut olan dolarla yapılsa dahi veya piyasada mevcut olan Türk Lirası ile yapılsa dahi Bir değer yarattığın için Türk Lirası değer kazanacak çünkü sen oradan çıkan ürünleri Türk Lirası ile alman, almak durumunda kalacaksın çünkü aldığın fabrika ham maddesini aldığın fabrika Türk iş adamının Ha şu da olabilir dolarla anlaşabilirsin yine fark etmez yani döviz cinsinden anlaşabilirsin ancak Piyasadaki yani ülkenin içinde Mevcut bulunan dolar rezervini kullandığın için Bu dolar rezervi TL'ye dönüşecek veya bir değiş tokuş aracı olarak Yine ülkenin içinde dönecek Yani Bu şekilde dolar düşebilir ee, Enflasyon Biraz daha önlenebilir hale gelebilir ancak Bugün e, Verilen tavizler sonrasında e, Yeter ki gelin işte Biz size Büyük bir proje veriyoruz. ihaleye çıkarıyoruz. Yabancı şirket olmanız önemli değil. Siz gelin bunu yapın. Biz size bunu işte köprü için geçiş garantisi, hastane için yatış garantisi veriyoruz dediğiniz zaman önümüzdeki 10 yıl boyunca 50 yıl boyunca bu ülkeye döviz girişini serbest bırakmış oluyorsunuz. O adamla yani Amerika ve diğer Avrupa ülkeleri de zaten etki alanlarını sürekli de geliş, genişletmeye çalışan ülkeler. Örneğin bir Afrika'ya Mısır'a vesaireye baktığınız zaman Fransa ve İngilizlerin etkinliğini görmeniz mümkün. Çünkü bu yerler ne denerdi ona interport olmadığı için yani ülkenin mevcut durumu geri kalan ülkelerle bir hub oluşturamadığı için bir merkez oluşturamadığı için bu ülkeler dışarıdan gelen yatırıma muhtaç. Yani Mısır'ın limanlarının Süveyş kanalının açılması da bu duruma dahildir. Ee, Mısır'ın limanlarının hiçbir Avrupa ülkesine, hiçbir Batı ülkesine yakın olmaması, Deniz yoluyla ulaşımın çok zor olması, e, Karayolu'yla ulaşımın imkansız olması, yani Asya üzerinden geçmesi gerekiyor ki o da çok uzun bir yol ve gereksiz bir yol oluyor. O yüzden de bu Mısır ve diğer e, Afrikalı, Asyalı ülkeler dışarıdan gelen, batıdan gelen yatırıma muhtaç. O yüzden de orada çoğunlukla bu müdahaleleri görürsünüz. Yani orada aslında daha da serttir. Yani onların istemediği hiçbir şey yapamazsınız orada. Kim isterlerse o başa gelir. Kim isterlerse işte o devrilir, nasıl bir ekonomik model çizileceğine onlar karar verir. Madenlerin nasıl işletileceğine onlar karar verir. Petrolün nasıl işletileceğine onlar karar verir. İçeride üretilen katma değerli ürünlerin nasıl işleneceğine onlar karar verir. Fabrikada çalışacakların, alacağı ücrete onlar karar verir. Ve onlar artık bir manipülasyonu Doruk noktasında uygulamış, uygulamak Şansına erişmiş oluyorlar. Şimdi bizim ülkemizde bu, bu kadar değil. Çünkü bizim güçlü sanayici insanlarımız var. Yani Beko, Arçelik, bir Koç'un kurduğu Koç şirketi, Diğer taraftan Sabancı Şirketleri. Türk Lirası'nın ülke içinde ve dışında değer kazanmasına bir nebze olsun yardımcı oluyorlar ancak bunların sayısı çok az. Evet çok büyük fabrikaları var, çok büyük işletmeleri var ancak burada kurulan yabancı işletmelerle rekabet edebilecek durumda değiller. Yani o kadar çok fabrika ve işletme var ki yabancı sermaye ile kurulan. Ve bu insanların sahipleri yurt dışından buraya sermaye akıtıyorlar. Yani ülkeye sürekli deviz girişi oluyor. Ülke sürekli döviz girişi oluyor dışarıdan ve sürekli döviz piyasası artıyor. Yani ülkedeki döviz alım gücü sürekli artıyor çünkü sürekli dışarıdan para giriyor içeri ve çıkıyor. Yani geliyor hammadde aramal'a dönüşüyor, aramal ürüne dönüşüyor, ürün satılıyor ülkede veya yurt dışında para tekrar yurt dışına çıkıyor. O yüzden sürekli bu dönüş evresi yani ülkeye giren para ürüne dönüşüp satıldıktan sonra tekrar yurt dışına çıktığı için sermayenin sahibine çıktığı için ülkenin içindeki döviz sirkülasyonu çok azalmış oluyor. Bu da doların artmasıyla yani dolar rezervinin büyümesiyle Türk lirasının daha az kullanılmasına sebep oluyor ve Türk lirası düşüyor. Aslında doların çok fazla diğer ülkelerde yükselme eğilimi yok. Sadece bizim ülkemizde Türk lirası çok değer kaybettiği için yani bu sirkülasyon dolar üzerinden, euro üzerinden olduğu için Türk lirasının kullanımı azaldığı için Türk lirası değer kaybediyor. Bakın dolar çok fazla yükselmiyor. Türk lirası çok hızlı düşüyor. Tabi bunun siyasi sebepleri de var. Onu da daha sonra başka bir ses kaydında, başka bir podcast'te anlatacağım. Şimdilik 10 dakika olduğu için burada kesiyorum. Yani bunlar benim fikirlerim, bunlar düşüncelerim. Çok fazla bu konu hakkında araştırma yapmış değilim. Birkaç kitap okudum sadece ve 5-6 profesörün açıklamalarını okudum, makalelerini okudum. Ayrıca birkaç belgesel izledim ve temel ekonomi bilgisi edinebilmek için birkaç şey okudum. Ancak benim düşüncem bu şekilde, benim fikirlerim bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun ikincisini çekerim büyük ihtimalle. Hepinize sevgiler. Tekrar görüşmek üzere.